0: 第四百六十一集，倭女学子此时也说道：“我听教内老人说，当时徐福眼见无法再瞒下去，于是向秦始皇帝讨要了三千童男童女，出海东渡，至我倭国北九州登陆，此后繁衍生息。”高见冷笑道：“可笑那个秦始皇帝，还一直东盼。”盼着徐福给他带回不死药呢，结果什么也没等到，大概就是如此，所以他才会在南池宫命人刻了这石经，以作凭吊吧。杨希荣摇了摇头，突然又振奋起来，提高声音道：“南池宫就在眼前，我们还是先进去看看。”好，众人齐点头。也顾不得南池宫内有何危险，绕过那石经，向着宫宇加快脚步。苏大为跟着他们一起，在路过那石经时，忍不住多看了两眼。这石经上好像真的有。可惜时间呢不允许苏大为多看。马上峰一把抓住他的胳膊，急切道：“哎，老三，别发愣，快点跟上！我跟，我跟你奶奶个腿！”苏大威不得不念念不舍地收回目光，被马双峰拉着跟着杨新荣他们来到南池宫前。没错，正是南池宫。历经了近千年的岁月，整座宫宇充满了难言的沧桑和厚重感。在宫门之上，一块布满裂痕的牌匾上，以秦小篆书写着三个大字：“南池宫”，就是这里了。杨希荣深吸了口气，他的声音带着一丝颤抖，但是没有丝毫犹豫，第一时间上去，伸出双手顶在那厚重的黑色大门上，双手用力。嗡，伴随着沉闷的声音，还有脚轮转动的喳喳声，那扇门开了，灰尘从头顶缝隙噗噗的落下，但是杨希荣丝毫不顾，他已经等不及了，你一停一摆，大步踏入蓝池宫。道琛和高渐、范森、纳罗三人紧随其后，唯恐落后半分。紧接着是学子和金发明，马上峰。孙九娘回头看了苏大伟一眼，催促道：“三副主，我们快进去吧。”“嗯。”苏大伟应了一声，抬头看了看写着“南池宫”的牌匾，总觉得有某种沉重的东西如阴影般压在了心头上。太师局的人呢、啊？怎么还不出现呢？安帅呀、啊，你可别掉链子啊！你们要再不来，杨希荣他们可要抱着不死金人的秘密跑路了呀！我只有一双手，打不过这么多人。苏大为在心中苦笑。一双双脚从青黑色的地砖上踩过，这些砖石不知用何种材质制成，历经了八百余年光阴，依旧光可见人。苏大为抬头看向宫顶。不知是不是先秦的建筑特点，这南池宫的高度也远比一般的宫殿要高得多。人在里面走着，有一种格外空旷和渺小的感觉，仿佛置身在未知的神殿中。脚步太重时，甚至能听到阵阵回音。但是这座宫殿里是空荡荡的，你连穿过几处宫殿都是如此。虽说南池宫不是单独一座。而是无数连接在一起的建筑群，但是眼前看到的还是令人感到反常，好似原本这宫里的东西啊，被人搬空了一样。汉武帝，刘彻，道琛和尚与高健几乎同时黑着脸说出这句话：“这里这么空，该不会是在汉武帝时期被刘彻命人给搜刮一空了吧？”那属于不死金人的秘密，还会在蓝池宫里吗？杨熙荣的脸色显得有些焦躁，他抿着唇，负手来回走了几步，猛地看向众人：“你一定在，我能感觉到，不死金人的秘密就在前方。”啊，继续往前看看吧。道琛也点了点头：“不把蓝池宫翻个底朝天呢，无论谁都不会同意的。”继续向前，苏大伟心里突然往下一沉，又来了，和刚才同样的感觉，仿佛一种看不见的威压，一种未知的更高级的生物将意识扫过一般。那种感觉在所有人心里深处掀起了层层涟漪。就在前面，杨新荣等人已经双眼赤红，像是急红眼的赌徒，根本不顾任何危险，只是加快速度冲向前去。越是接近，苏大为心中那种沉重的不安感就越是浓烈。但是此时他没办法停下脚步，几乎是本能的跟着其他人，穿过了一栋又一栋宫殿，穿过了一重又一重的回廊。终于，前方杨希荣双手一推，砰的一声推开了一扇漆黑的大门，强光扑面而来，所有人身体一震，呆立在当场。